0: regiert die Welt. Und ob wir es wollen oder nicht, auch unser Leben. Aber muss das so sein? Welche Schäden kann Geld eigentlich bei uns anrichten, ohne dass wir es dafür verantwortlich machen? Wie wichtig ist Geld wirklich für uns und unser Glück? Und was wäre, wenn wir gar kein Geld benutzen würden? Oder nur ganz, ganz wenig? Genau darum und um ein bisschen was mehr geht's in der heutigen Folge vom Glücksgeld-Podcast mit dem Lebensbanker, also mir. Und die Folge heißt, geh mir weg mit Geld. Ich habe nämlich echt keinen Bock mehr auf Geld. Also das bedeutet nicht, dass ich jetzt irgendwo im Wald unter einem Baum lebe und mich von Wurzeln ernähre und den Insekten, die da so rumfliegen. Aber ja, du weißt ja, ich mache immer eine Folge Glück und eine Folge Geld, also im Wechsel. Und was ich so persönlich merke, ist, dass die Glücksfolgen, also die Folgen übers Leben, mir 100 Milliarden Mal mehr Freude machen, als die Geldfolgen. Und jetzt ist ja die große Frage, warum? Ja, das kann daran liegen, dass ich irgendwann denke, Mann, ist doch schon alles gesagt zum Thema Geld. Was soll ich denn da jetzt noch groß beitragen? Auf der anderen Seite gucke ich mir meinen Stapel an an möglichen Themen zum Thema Geld und denke, Boah, da kannst du ja echt noch vieles erzählen, was mit Sicherheit auch für den einen oder die andere richtig wichtig sein kann. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. Also keine Sorge, ich werde da schon noch so die eine oder andere Folge machen. Aber innerlich schreit alles nach mir, geh mir weg mit Geld. Und das hat mit ganz, ganz vielen Dingen zu tun. Also einerseits natürlich, dass je stärker man einsteigt in die Recherche zum Thema Geld und Auswirkungen und was Geld eigentlich bewirkt in der Welt, desto schneller kommt man natürlich darauf, dass Geld nicht nur per Sprichwort die Welt regiert, sondern es ist eben leider auch so. Und jetzt möchte ich gar nicht in so eine große Kritik einsteigen, dass die Reichen immer reicher werden und dass sich das Geld bündelt und die Macht bei einigen wenigen. Ja, das ist so. Ich möchte auch gar nicht einsteigen in diese große Debatte, dass wir Menschen immer denken, Geld ist das Allheilmittel und das Wichtigste überhaupt. Und wir können nur dann glücklich sein, wenn wir ganz viel Geld haben. Und wir sind ja nur dann finanziell unabhängig, wenn wir ganz viel Geld haben. Ich glaube ja eben, dass das Gegenteil der Fall ist, dass wir dann finanziell abhängig werden, wenn wir ganz viel Geld haben wollen. Und ich will auch nicht einsteigen auf diese ganzen Themen des Hamsterrades, in die uns das Geld reinspingt, weil wenn wir natürlich einen hohen Le Lebensstandard haben und wir wollen ganz viele Dinge besitzen und ganz viele Dinge haben und uns ganz viele Dinge leisten, dann brauchen wir dafür wahrscheinlich so ein bisschen Geld und noch ein bisschen mehr Geld und das bedeutet, dass wir dafür mehr arbeiten müssen, vielleicht auch Arbeiten annehmen müssen, die wir gar nicht so machen wollen und wir sind dann so in Hamsterrädern unterwegs. Auch darüber möchte ich gar nicht reden. Und ich möchte auch nicht über die Gurus da draußen reden, die Millionärsformeln entwickeln. Die Menschen, die sagen, ja, ich mache dich zum Millionär, es ist wichtig, dass du ganz viel Geld hast. Weil das ist alles okay. Das ist völlig in Ordnung, wenn du sagst, Geld ist mein Lebensthema. Und Geld ist für mich wahnsinnig wichtig. Und ich will so viel Geld wie möglich haben. Ja, dann mach das. Das ist alles in Ordnung. Wichtig ist doch nur zu wissen, warum man das macht. Weil natürlich ist auch Geld, das wissen wir mittlerweile, nur ein Mittel zum Zweck. Ne? Also Und dieses Mittel zum Zweck, das muss irgendwann eingesetzt werden. Also du willst ja nicht das Geld haben, es sei denn, du liebst diese Scheine, die es noch gibt. Die gibt es ja auch nicht mehr ewig. Aber wenn du jetzt nicht dieses Geld liebst, weil da so ein schönes Gesicht drauf ist oder weil sich der Schein so schön anfühlt, ich meine, da kannst du dir auch Baumwolle so kaufen, weil aus Baumwolle sind ja die Papierscheine gemacht oder weil du Münzen so toll findest und findest du dieses Kupfer so toll. Und also das ist es ja in der Regel nicht, sondern wir haben ja das Geld, weil wir uns durch das Geld etwas kaufen möchten oder etwas leisten möchten. Also ist ja die große Frage, was wollen wir eigentlich, wofür wir Geld benötigen und brauchen wir für das, was wir da haben wollen, eigentlich Geld? Also wenn du jetzt mit deinem Schatz, einen richtig tollen Abend verbringen möchtest, ja, dann kannst du natürlich in Restaurants gehen, also wenn die dann wieder aufhaben. Oder du kannst natürlich auch Theater oder Kinos besuchen oder in Freizeitparks gehen oder was auch immer machen, was Geld kostet. Aber ich glaube, es gibt auch so ein paar Alternativen, die man machen kann, die kein Geld kosten oder die viel weniger Geld kosten. Und jetzt kannst du sagen, ja, aber das ist nicht so schön und das macht nicht so viel Spaß. Und dann würde ich sagen, nö, glaube ich nicht. Also ich habe vielleicht schon mal von dieser Geschichte erzählt, die mich echt beeindruckt hat. Und zwar von einem Typen, der am Strand ganz spontan seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht hat. Und der hatte jetzt keinen Ring dabei, logischerweise, weil das war spontan, das war einfach so ein Gefühl. Und dann hat er aus... So einer, ich sage mal nicht die Marke, aber aus einer Getränkedose hat er diesen Nippel genommen, den man da, ne, also mit dem man die Dose öffnet und hat ihn dann so hin und quer gebogen, dass der auf einen Finger passte und zwar auf ihren Finger. Und das hat er als Ringersatz genommen. Und da habe ich gedacht, krass, ne? Also normalerweise müsste die Frau ja sagen oder die Freundin, also hallo, was ist das denn? Also bin ich dir nicht mehr wert und kannst du nicht ein bisschen Geld ausgeben und was vernünftiges und was sollen denn die Freundinnen und sowas sagen? Und diese Geschichte hat der Mann erzählt und zwar viele, viele Jahre später und er sagt, ja, meine Frau trägt diesen Ring immer noch. Dabei hat er gar nichts gekostet. Also okay, natürlich ein bisschen was hat er schon gekostet, weil der war ja an der Dose dran, obwohl das hat ja nicht er ausgegeben, das Geld, sondern die Dose lag da rum, <lacht> hat also noch gebraucht gekriegt, <lacht> gebrauchten Ring. Sondern das Besondere war eben, es war etwas anderes. Es war etwas Besonderes. Es ist spontan entstanden. Es war überraschend. Und diese Geschichte hat sich deshalb bei mir so eingebrannt, weil sie es bezeichnend für das, was wir ganz häufig verlernt haben, dass eben Glück nicht käuflich ist und dass wir das Leben auch genießen können und erleben können, indem wir Geld eben nicht per se verwenden. Wir brauchen kein Geld, um uns einen schönen Abend zu machen. Natürlich brauchen wir ein gewisses Maß an Geld, um damit zu leben und zu überleben. Und natürlich, wenn du zur Miete wohnst, kostet auch die Miete Geld. Es ist mir schon klar. Mir geht es auch nicht darum, dass wir jetzt alle irgendwo hinziehen, wo das Leben gar nichts mehr kostet und wo man gar kein Geld mehr ausgibt. Weil wir leben ja nun mal noch in einer Welt, wo wir Geld benötigen. Aber worauf ich keinen Bock mehr habe, ist diese permanente Fixierung. Das fängt ja schon damit an, wenn du denn irgendwo mal einkaufen gehst. Überall hängen Preisschilder dran. Alles hat einen Preis, was wir so kaufen können oder erwerben können. Alles, was wir so irgendwo sehen, da gucken wir als nächstes drauf, ja, was kostet das denn eigentlich? Und das ist etwas, was mich schon grundsätzlich total stört. Alles, was es so gibt auf der Welt, dem geben wir irgendwie ein Preisschild. Und das ist doch total pervers. Warum, wieso, weshalb denn? Hat das denn den Preis, der da draufsteht? Nee, meistens ja nicht, oder? Also entweder kaufst du die Dinge, wo du weißt, die sind eigentlich viel zu teuer, aber ich will die trotzdem haben. Oder du kaufst dir andere Dinge und weißt, ah, das ist eigentlich viel, viel mehr wert. Für mich, weil es einen emotionalen Wert hat. Oder weil ich zum Beispiel mit dieser Angelroute, die ich mir da kaufe endlich angeln kann. Und ich liebe das total. Das heißt, der echte Wert, und zwar der Wert, den die Dinge für uns haben, der steht gar nicht auf dem Preisschild drauf, sondern der entsteht ja durch das, was wir bekommen. Durch die Art, wie wir es nutzen. Durch das, was wir damit machen. Weil wenn du jetzt zum Beispiel einfach Essen kaufst, kaufst jetzt für 10 Euro irgendwelche Sachen zu essen. Ja, dann kannst du dir die natürlich einfach reinpfeifen und reinstopfen. Oder du kannst sagen, nee, ich mache da mal was Kreatives draus. Dann hast du vielleicht Spaß daran, irgendetwas Neues, Kreatives mit diesen Essenssachen herzustellen und das dann zu genießen. Oder du sagst, nee, ich mache mit meiner Freundin oder mit meinem Freund, Mann oder Frau oder den Kindern zusammen etwas. Mit denen backe ich etwas oder koche ich etwas zusammen. Oder du sagst, nee, ich gebe ja so eine kleine Party. Ich kaufe jetzt Sachen ein für 10 Euro und sage, Mensch, wollen wir mal gucken, ob wir da alle satt werden. Du kannst mit den Dingen, die du da kaufst, die irgendwelche Preisschilder haben, ja ganz, ganz viele Sachen machen. Die Frage ist immer, was willst du eigentlich erreichen? Und ich habe mittlerweile das Gefühl, dass sich die wenigsten Menschen fragen, welche Gefühle wollen wir eigentlich erleben? Was ist eigentlich das Erlebnis, was hinter dem Produkt oder der Dienstleistung steckt, die wir dafür Geld kaufen? Sondern wir gucken immer mehr auf die Dinge und sagen, Ah, wenn ich endlich mal wieder ins Theater gehen kann, ach, dann bin ich ja glücklich. Und wenn ich endlich mal wieder ins Restaurant gehen kann, dann bin ich auch glücklich. Und wenn ich endlich mal ein neues Auto habe, bin ich auch glücklich. Und wenn ich endlich mal einen neuen Fernseher habe oder einen neuen Streaming-Vertrag oder was auch immer, dann bin ich ja auch glücklich. Und das ist etwas, was mich einfach irre macht. Immer mehr. Weil ich das Gefühl habe, dass wir immer noch nicht richtig kapiert haben, dass wir durchs Konsumieren, durchs Besitzen nicht glücklicher werden. Und eigentlich müsste ich auch eine Folge machen, geh mir weg mit Glück. Weil obwohl mir natürlich diese Lebensfolgen viel, viel mehr Spaß machen, weil sie sich eben mit den aus meiner Sicht wahren Dingen, wichtigen Dingen des Lebens beschäftigen. Auch hier habe ich ja manchmal das Gefühl, wir machen alles nur, damit wir wirklich glücklich sind und wir definieren gar nicht, was heißt denn glücklich. Weil irgendwie wollen wir alle das Höchstmaß an Emotionen. Das muss ganz toll sein, das muss sich ganz super anfühlen und meistens setzt das ja voraus, dass wir es nicht haben. Also wenn du sagst, wenn ich das und das jetzt tue, dann bin ich glücklich, dann heißt es ja, du bist jetzt nicht glücklich. Okay, du würdest sagen, ja, aber dann bin ich noch glücklich her. Aber das sind nur die Wortspielereien. Viel spannender ist doch die Frage, warum können wir nicht das, was wir Glück nennen, jetzt sein? Jetzt, wo wir hier sitzen. Warum können wir nicht durchs Einfache Sein, durchs Einfache erleben, was wir eben gerade so erleben, glücklich sein? Braucht man dazu denn immer irgendetwas? Müssen wir das immer an irgendetwas knüpfen? Ich glaube nicht. Und deshalb möchte ich dich zu etwas einladen. Und zwar möchte ich dich einladen, mal für eine Zeit lang, die du selbst bestimmst, nichts zu kaufen. Gar nichts. Okay, also außer was zu essen. Und wenn du zur Miete wohnst, die Miete solltest du auch bezahlen. Und wenn du Versicherung hast und irgendwelche Aufträge, die dir abgehen, also das solltest du auch schon machen. Ne? Sonst gibt es ja meistens Stress. Aber was ich meine, sind die ganzen Dinge, die wir einfach so kaufen und uns leisten, weil das so scheinbar normal ist. Also ob das ein Coffee-to-go ist oder wir gehen dann irgendwo essen oder bestellen uns irgendwo was oder man geht ins Kino oder man kauft sich nochmal eine neue Hose oder eine neue Uhr oder, oder, oder. Versuch doch mal, das nicht zu tun. Ich mache das jetzt seit einem Jahr. Richtig. Ich habe seit einem Jahr, seit Beginn dieser C-Krise, nichts mehr für mich persönlich gekauft. Jetzt wirst du sagen, ähm, das ist aber merkwürdig. Wie geht das denn? Jetzt ist, könntest du sagen, ja, okay, deine Frau oder deine Kinder haben dir was gekauft. Ja, stimmt, also vor einer Woche habe ich mal wieder eine neue Hose bekommen, weil die andere hier schon Risse und Löcher hatte. Das ist nun mal so. Bei gewissen Dingen muss man ab und zu mal was Neues kaufen. Aber ich meine nicht die Dinge, die wir wirklich brauchen, sondern die Dinge, wo wir sagen, die wollen wir jetzt haben. Was ich nämlich in diesem Jahr gelernt habe, auch natürlich geschuldet der Tatsache, dass man in keinen Laden gehen konnte, nicht bummeln konnte, nicht shoppen konnte, dass ich ganz bewusst gesagt habe, Mensch, was brauche ich eigentlich wirklich? Und in dem Moment stellst du ja ganz andere Dinge mal so in Frage. Also wenn du dich fragst, was brauche ich eigentlich wirklich? dann gehst du so ein bisschen mehr in dich und sagst, okay, muss ich das jetzt wirklich haben? Wozu brauche ich das eigentlich? Bin ich bereit, das Geld dafür auszugeben? Weil, wenn wir Geld ausgeben, dann bedeutet es ja, dass wir dieses Geld haben müssen. Und dieses Geld haben wir meistens, weil wir es uns erarbeitet haben. Heißt, wir haben also Lebenszeit durch Arbeit, Überarbeit in Geld getauscht. Also ist das, was du da auf dem Konto hast, eigentlich nur ja ein bisschen anders dargestellte Lebenszeit. Und dadurch, dass ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt bereit, ganz viel Geld auszugeben, bedeutet das ja auch, ich muss in der Regel irgendwann wieder mehr arbeiten, um mehr Geld zu verdienen. Also wir bewegen uns häufig in so Kreisläufen. Das heißt, wir geben viel Geld aus, weil das für uns normal ist, dass wir uns dieses und jenes und das gönnen. Und das heißt natürlich, dass wir auch wieder mehr Geld brauchen. Das ist nämlich das Merkwürdig am Geld, das treibt uns so in gewisse Geldkreisläufe. Das macht uns eben abhängig, weil wir immer auf Geld angewiesen sind. Und in einer gewissen Art und Weise ist das ja auch okay. Also wenn wir eben nicht unser ganzes Essen selbst anbauen und wenn wir eben kein abbezahltes Haus haben oder irgendwo wohnen, wo wir keine Miete zahlen, dann brauchen wir natürlich eine gewisse Art und Menge an Geld. Aber das meiste brauchen wir eben nicht. Ich habe ja nur schon ganz viele Leute kennengelernt, die eben auch über höhere Vermögen verfügen. Und bei denen ist es relativ offensichtlich, dass sie das Geld, was sie da haben, das Vermögen in Immobilien oder eben auch in Edelmetallen, in Werten oder auch in Schmuck- und Kunstgegenständen oder eben auch Cash auf dem Konto oder in irgendwelchen Versicherungen oder Fonds, dass sie das gar nicht ausgeben werden zu Lebzeiten. Also wenn ich jetzt sagen würde, okay, du hast 10 Millionen Euro, dann würdest du wahrscheinlich sagen, okay, na gut, das kriegt man natürlich auch schon heute weg, aber bei einem normalen Leben, was ich so führe, wo ich trotzdem glücklich bin, eigentlich das wird reichen bis zum Lebensende. Also könnte man mal von ausgehen. Wenn ich jetzt aber sagen würde, okay, vielleicht reicht auch eine Million aus oder 500.000 oder vielleicht auch 100.000 Euro. Und in dem Moment fangen wir an zu zweifeln und zu fragen, na, reicht das denn wirklich? Es kann ja immer was passieren und wenn ich mir doch was leisten möchte. Und das heißt, wir sind immer in einer Abhängigkeit zum Geld. Weil Geld für uns heute viel, viel mehr ist als das, wofür es eigentlich gedacht ist. Denn wir benutzen Geld, um uns Glück zu kaufen, um uns Dienstleistung zu kaufen, die wir teilweise auch selbst erledigen könnten, um uns unterhalten zu lassen. Also Unterhaltung heißt ja, wir werden unten gehalten. Aber das nur mal nebenbei. Eigentlich ist ja die Form von Oberhaltung gut oder Oberführung sozusagen, dass wir nach oben geführt werden, ne? also dass wir uns weiterentwickeln, geistig, emotional, körperlich, wie auch immer. Aber das nur mal so nebenbei. Das heißt, wir geben durch das Geld, was wir da haben und was wir ausgeben, auch eine Form von Verantwortung ab. In dem Moment, wo du kein Geld hättest, wärst du ja selbst dafür verantwortlich, wenn du krank bist, dass du wieder gesund wirst. Weil du hast gar kein Geld, um dir irgendwie Gesundheit von außen herstellen zu lassen oder dir irgendwelche Sachen zu kaufen. Das heißt, in dem Moment, wo wir darauf verzichten, immer mehr Geld anzuhäufen und immer mehr Geld auszugeben, kommen wir auch wieder zurück zu dem, wofür wir eigentlich hier sind, nämlich für die Selbstbestimmung. Geld macht uns nämlich abhängig. Geld führt uns in eine Fremdbestimmung. Weil wir lernen, dass wir uns alles ja irgendwie kaufen können. Je mehr Geld wir haben, desto mehr können wir uns leisten. Und dann müssen wir den blöden Rasen nicht mähen. Oder wir müssen die Wohnung nicht streichen. Oder beim Umzug können wir uns ein Umzugsunternehmen nehmen. Oder wenn wir krank sind, dann gehen wir eben zu einem ganz super tollen Spezialisten. Und der macht uns dann wieder gesund. Oder, oder, oder. Oder eben auch abends. Ne? Also wenn du jetzt sagst, ich habe abends Zeit... Oha, was mache ich mit der Zeit? Oh, da habe ich einen Streaming-Dienst. Ja, die kriegen dann monatlich einfach Geld und dann unterhalten die mich. Ja, super, muss ich auch nicht mehr machen. Kann man natürlich machen. Wenn du es bewusst machst, ist das ja auch in Ordnung. Und wenn du es bewusst genießt, ist das auch in Ordnung. Und wenn du noch etwas anderes machst, den Tag lang als äh, zu streamen, dann ist das auch in Ordnung. Das Entscheidende ist allerdings, die Sachen bewusst zu machen und sich darüber klar zu werden, es geht ja nicht darum, dass wir uns von anderen das Leben abnehmen lassen, sondern es geht darum, dass wir das Leben leben und es erleben. Und dass wir weiter in unseren Fähigkeiten wachsen, in dem, was wir wissen, in dem, was wir können, in dem wir Lust haben aufs Leben. Und diese Lust, habe ich zumindest das Gefühl, die wird uns genommen, beziehungsweise die lassen wir uns nehmen vom Geld. Nämlich dadurch, dass wir Geld immer weiter anhorten wollen, dass wir denken, oh, wir brauchen jetzt aber ganz viel Geld, um uns glücklich zu machen, um uns glücklich zu reisen, um uns glücklich zu unterhalten, um uns glücklich zu leben, um glücklichen Besitz zu haben, den wir unbedingt brauchen und haben wollen, weil andere haben ihn auch oder ich will mir auch mal was leisten oder das kann ich mir jetzt auch mal gönnen. Das heißt, das Geld verstrickt uns in ganz, ganz viele Abhängigkeiten und das macht Druck, das macht Stress und deswegen habe ich aufgehört, Sachen zu kaufen. Und das kann auch sein, dass ich mal wieder was kaufen werde. Aber wenn die Norm ist, dass ich per se erstmal kein Geld ausgebe oder nichts kaufe, dann ist es auch völlig legitim zu sagen, oh, ich habe jetzt da was gesehen, das hätte ich wirklich gerne. Dann gönnst du dir das. Dann hat das einen Wert, dann ist er was Besonderes. Wenn man aber permanent einfach sagt, oh, guck mal, ich habe ja noch Geld auf dem Konto, das kann ich mal wieder ausgeben, dann ist das ja auch schon gar kein bewusster Genuss mehr. Dann gibt man einfach Geld aus. Und die große Frage ist, macht das Geld dich denn wirklich glücklich? Bereichert es dich? Und war es die Lebenszeit wert? Also was ich mir wünschen würde, das ist natürlich technisch ein bisschen schwierig möglich, aber wenn du zum Beispiel einen Fernseher kaufst, dass da eben nicht draufsteht 1000 Euro, sondern dass da draufsteht, je nachdem welchen Stundensatz du hast, dafür hast du 60 Stunden gearbeitet. Das heißt, 60 Stunden deiner Lebenszeit hast du dafür ausgegeben. Und jetzt ist ja die große Frage, ist dir dieser Fernseher das wert? Also, wenn du dir überlegst, du hättest jetzt diese 1000 Euro nicht, wäre es das für dich wert, dass du sagst, ich arbeite jetzt erstmal 60 Stunden und dafür kriege ich dann diesen Fernseher? Wäre es dir das wert? Und diese Relation zu finden, das finde ich ganz wichtig. Weil in dem Moment übernehmen wir wieder die Verantwortung für unser Leben und dann können wir auch wirklich Geld sinnvoll nutzen. Weil wir werden dann natürlich uns anders verhalten. Das heißt, wir werden gucken, wie viel Geld brauchen wir eigentlich für unser Leben? Was brauchen wir nicht? Und wie viel Geld muss ich denn überhaupt noch erarbeiten für die Dinge, die ich haben will? Und was tue ich dafür? Dann kann es ja sein, dass wir unsere Arbeitszeit verkürzen oder wir arbeiten eben etwas anderes, weil wir sagen, Moment, ich brauche ja gar nicht so viel Geld. Ich kann ja auch vielleicht was anderes machen. Das heißt, wir werden dann Wege finden. Das geht aber nur, wenn wir aus einer gewissen Selbstbestimmung herauskommen, aus einer gewissen Freiheit, aus einer gewissen Unabhängigkeit. Und das funktioniert am besten, wenn du einen geringen Lebensstandard hast. Oder wenn du dir schon einen Lebensstandard erarbeitet hast und hast zum Beispiel ein abbezahltes Haus oder eine eigene Wohnung. Oder du lebst eben irgendwo relativ günstig zur Miete oder lebst noch bei den Eltern oder lebst wieder bei den Eltern. Oder hast einen Partner, der die Miete bezahlt oder oder oder. Das heißt, wenn du einen relativ geringen Beitrag monatlich zahlst für deine Lebenshaltungskosten, ja, dann ist das Leben viel, 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 viel leichter. Das haben wir zum Beispiel in dieser Corona-Krise extrem gemerkt. Extrem. Weil auch wir haben ja dann aufgelistet, Mensch, wie viel geben wir eigentlich monatlich für was aus? Und das haben wir natürlich vorher auch schon gemacht. Aber obwohl wir relativ wenig an monatlichen fixen Kosten haben, haben wir nochmal Sachen runtergedampft. Haben wir nochmal auf Sachen verzichtet. Und wenn du mich heute fragst, fehlt dir was? Nö, fehlt mir nicht. Das heißt, dadurch, dass wir nochmal die monatlichen Kosten extremst reduziert haben, haben wir gar nicht mehr die riesige Notwendigkeit, jetzt ganz viel Geld dazu zu verdienen. Und das schenkt dir das, was du eigentlich seit Geburt deines Lebens hast, nämlich ganz viel Freiheit. Und diese Freiheit ist extrem wichtig. Das heißt, überleg dir doch vielleicht mal als allererstes, nimmst du die Challenge an? Bist du bereit, mal für eine gewisse Zeit auf Geld zu verzichten, im Sinne von, ich gebe nichts aus, was ich nicht sowieso monatlich automatisch von meinem Konto abbuche oder abgebucht wird. Und dann kannst du mal überlegen, machst du das sieben Tage, zwei Wochen, einen Monat, vielleicht hältst du es auch länger durch. Und dann frag dich mal, was passiert, was verändert sich. Und du kannst dich auch fragen, habe ich eigentlich wirklich die Ziele, Wünsche und Träume, die ich denke, dass ich sie habe? Weil ganz häufig wollen wir irgendwelche Sachen haben, die wir uns dann für Geld kaufen, die bei genauer Betrachtung gar nicht die unseren sind, sondern das sind irgendwelche Wünsche aus dem Ego, weil wir versuchen, irgendeinen Mangel zu erfüllen. Also wenn ich das Auto habe oder das Haus oder die Uhr oder die Klamotten von der und der Marke, dann bin ich was wert. Das ist nämlich auch ein großes Problem und das macht das Geld auch relativ clever und zwar sehr, sehr geschmeidig im Untergrund, dass wir es gar nicht mitkriegen. Es wird nämlich was mittransportiert. Also, wenn du was leistest, dann hast du was. In der Form nämlich Geld. Also, wer viel leistet, der hat ja dann auch viel. Ne? Und wenn du was leistest, dann hast du was. Und dann bist du was. Das heißt, das Biste-Was ist das Ziel. Also, du bist ja nichts, wenn du nichts leistest und nichts hast. Ist ja klar. Und ich würde sagen, nee. Wir können das Leiste-Was und Haste-Was mal streichen. Biste-Was. Du bist was. Du bist auch schon jetzt was. Und es gab ja auch mal eine Zeit ohne Digitalisierung und ohne den ganzen Besitz, den wir heute haben, ohne den ganzen Komfort, ohne den Luxus. Und auch da soll es tatsächlich Menschen gegeben haben, die waren glücklich, die waren zufrieden. Die hatten wenig aus unserer Sicht und waren damit völlig okay. Vielleicht geht das ja bei dir auch. Vielleicht schaffst du es ja auch so, aus gewissen Hamsterrädern auszusteigen. Indem wir das einfach mal kappen und sagen, nee, das Geld brauche ich jetzt nicht für das und das und das. Das ist ja auch eine Methode, wie man aufhören kann mit dem Rauchen zum Beispiel. Indem man einfach mal eine Zigarette in die Mitte eines Blattes malt und sich dann fragt, bei welchen Gelegenheiten rauche ich eigentlich? Also nach dem Aufstehen oder wenn ich Stress habe oder nach dem Essen oder wie auch immer. Und wenn du das dann mal für dich hast, dann kann man ja anfangen, diese Verbindung zu kappen. Weil, das ist ja häufig so, dann wird geraucht nach dem Essen die Zigarette. Und wenn du jetzt mal anfängst und sagst, nee, das mache ich jetzt mal nicht eine Zeit lang. Das heißt, ich entwöhne mich mal daran, dass ich nach dem Essen die Zigarette rauche. Das heißt, ich koppel das nicht mehr. Ich kann auch essen ohne zu rauchen danach. Geht auch. Und wenn du das dann schaffst, dann bist du irgendwann rauchfrei. Natürlich ein harter Weg. Aber es ist möglich. Wenn wir uns nämlich die einzelnen Sachen vornehmen und da nach und nach die Verbindung kappen und uns auch selbst zeigen, das geht auch ohne. Und das ist mit dem Geld ja auch so. Auch da können wir uns ja fragen, wofür nutzen wir eigentlich Geld? Wofür brauchen wir das? Wann geben wir das eigentlich aus? Muss das sein oder gibt es nicht auch Alternativen? Gibt es nicht auch Alternativen zum regelmäßigen Essen bestellen? Ja, gibt es. Die können auch Spaß machen, ist sogar auch erheiternd. Macht richtig Freude, das mit anderen Menschen zu tun. Also das Kochen zum Beispiel oder das Essen oder kreativ einfach mal Reste kochen zu machen und sich zu fragen, was habe ich hier eigentlich noch und dann gucke ich mal, was da geht. Also Möglichkeiten, geldloser zu leben, gibt es ja unzählige. Und sich zu fragen, wie will ich eigentlich leben? Das kann sich schon lohnen. Weil stell dir mal vor, es kommt irgendwann mal eine Welt, wo alle Sachen so teuer sind, dass du dir die gar nicht leisten kannst. Was machst du denn dann? Oder wenn mal eine Welt kommt, in der es gar kein Geld mehr gibt und wo du gezwungen bist, mit einer eigenen Leistung Eintausch zu erbringen. Das heißt, du kannst zum Beispiel nicht zum Bäcker gehen und sagen, ich hätte jetzt gern den Kuchen oder das Brot oder die Brötchen. Und hier haben sie Geld. Sondern du müsstest sagen, okay, was kann ich denn dem Bäcker dafür geben, dass ich jetzt seine Brötchen kriege, den Kuchen oder das Brot. Und in dem Moment stehen wahrscheinlich viele nackig da, weil die sagen, ja, was kann ich denn, was der gebrauchen kann. Ich glaube zum Beispiel, wenn wir das Geld nicht immer als Transportmittel, als Aufbewahrungsmittel nehmen, mit dem wir uns dann irgendwann fremde Leistung einkaufen, sondern den entgegengesetzten Weg gehen und sagen, nee, was können wir alles ohne Geld tun? Wo können wir uns selbst befähigen? Wo können wir selbst stärker werden? Wo können wir meinetwegen auch Geld in uns investieren, in unsere Weiterentwicklung, in unsere Weiterbildung, in bessere Fähigkeiten, in mehr Wissen? Dann ist das ein Weg, der auf jeden Fall cleverer ist. Und der macht uns nicht abhängig, sondern der lässt uns relativ selbstbestimmt leben. Das heißt nicht, dass wir komplett ohne Geld auskommen müssen, aber ich finde es spannend, diesen Weg mal selbst zu gehen, ich habe das ja jetzt ein Jahr lang erlebt und, Überraschung, ich werde das weiter so machen. Und merkwürdigerweise habe ich keine Mangelerscheinung. Es ist auf der anderen Seite sogar ganz befreiend, wenn man sich eben nichts kauft. Weil dann interessierst du dich gar nicht für irgendwelche Angebote, für irgendeine Werbung, die da reinkommt, weil du sagst, ja, ich brauche ja nichts, also wenn ich was brauche, dann suche ich. Das ist übrigens auch eine schöne Möglichkeit für Nachrichten- und Medienkonsum. Man kann sich natürlich permanent berieseln lassen. Man kann aber auch sagen, hey, ich will folgendes wissen. Ich gucke mal im Internet und suche dann gezielt die Informationen, die ich haben möchte. Oder auch beim Streamen zum Beispiel. Da kann man sich natürlich immer hinsetzen und gucken, oh, was gibt es denn jetzt wieder im neuen Programm? Und das macht man in jeden Tag und natürlich findet man irgendwas. Oder man sagt sich, nee... Ich gucke erst ein paar Tage gar nichts und irgendwann sage ich, ey, ich hätte jetzt mal Lust auf eine Komödie oder einen Horrorfilm oder ein Drama oder eine Liebeskomödie. Und dann suche ich mir entsprechend im Genre etwas aus. Das heißt, es gibt unzählige Möglichkeiten, wie wir anders vorgehen können. Und beim Geld wünsche ich mir ein anderes Mindset. Und wenn du sagst, ich will Millionär werden, ja, dann wär doch am besten Glücksmillionär. Sammel doch Erlebnisse, schöne Momente und versuche möglichst, ohne Geld zum Millionär zu werden. Weil diese Million, die bleibt dir auf jeden Fall. Wenn du eine Million glückliche Erlebnisse und Momente gesammelt hast, dann kann dir das keiner nehmen. Und das zahlt dein Leben lang Zinsen in Form glücklicher Erinnerung. Und deswegen, geh mir weg mit Geld. Und wie sieht's bei dir aus? Ich wünsche dir bis zur nächsten Folge eine spannende Zeit und hoffe, dass du es vielleicht mal ausprobierst. Ein, zwei, drei Tage, Wochen, Monate oder Jahre, auch ohne Geld auszukommen oder mit weniger. In dem Sinne, alles Liebe, bis zum nächsten Mal und leb los!